0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales... ...hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es... ¡Experimento 626! ¡Con Diana Su! ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos al décimo episodio de Experimento 626, un podcast sobre Disney... Yo soy Diana Su, les recuerdo que me pueden encontrar como arroba guión bajo Diana su en redes sociales y no olviden usar el hashtag experimentos 606 para que nos comuniquemos. Antes de entrar en materia, aplausos, aplausos a este podcast que acaba de llegar a su décimo episodio, pero especialmente aplausos, más que aplausos, gracias de mi parte a todos ustedes me emociona ver cómo aumentan las reproducciones de este podcast, leerlos cada semana, eh, saber de sus sugerencias, lo que opinan de este podcast, sus eh, críticas constructivas cómo comparten eh, la información que voy analizando y que voy investigando. De verdad, es un verdadero honor y me llena de alegría el corazón, el alma, <ríe> todo, saber que les gusta este podcast y que va creciendo esta comunidad. Así que muchísimas, muchísimas, y se los digo con todo el corazón, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ahora sí. En esta ocasión, para celebrar el episodio número 10 de Experimento 626, les voy a hablar de una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Y es mi experiencia visitando nada más y nada menos que los estudios de Pixar. Ustedes se preguntarán, ¿es, es tan mágico como suena? La verdad es que para mí sí, sí es, al final es un lugar de trabajo, pero es un es un lugar mágico, es este lugar de donde salen, donde se crean las ideas, en donde eh, se hacen las películas y los cortometrajes que tanto hemos disfrutado y esos personajes e historias que nos han tocado el corazón. Así que sí, contestando a la pregunta por si alguien la tenía, sí para mí es un lugar mágico. Cuando estuve ahí intenté tomarle foto a todo todo, todo, todo lo que podía Porque además el lugar está lleno de easter eggs Entonces bueno, fue, fue una experiencia mágica Y me emociona mucho, mucho poder compartirla con ustedes Primero que nada, les cuento por qué rayos Visité Pixar Animation Studios Como sabrán, o oh, para los que no saben yo trabajé en Cine Premier durante varios años como editora web haciendo muchas cosas increíbles y entre muchas oportunidades maravillosas y mágicas que, que pude vivir y experimentar mientras estuve ahí fue que tuve la oportunidad de visitar Pixar Animation Studios en septiembre de 2017, wow, que fue en ese entonces pues un mes antes de que estrenara Coco en México, porque en otras partes del mundo pues llegó hasta noviembre de 2017. La revista, la, la edición de octubre de 2017 tuvo un especial increíble que organizaron, que organizamos en Cinepremier alrededor de Coco, siendo una película que se inspiró en, en México, pues tuvimos ahí la oportunidad de acercarnos mucho más a Pixar y a los creadores de la película y yo fui enviada por parte de Cinepremier a los estudios de Pixar, como ya les dije. Si compraron la revista en su momento, yo escribí sobre el proceso de crear la Tierra de los Muertos sobre la historia de Pixar y mis compañeros escribieron sobre, por ejemplo, el viaje que hizo el equipo de Coco en, en los lugares que visitaron en México, sobre la familia, sobre el amor y todos estos temas que se retratan en la película de Coco. Resulta que para promocionar sus películas, Pixar suele hacer eventos en sus oficinas, en Pixar Animation Studios, en donde invita a... ...a varios medios a que los visiten... ...para hacer entrevistas con lo, el equipo detrás de una de las películas... ...para conocer sobre el proceso de trabajo... ...para ver también adelantos de la película que está a punto de estrenar... ...y por eso fue que nos invitaron a las eh, a lo, al estudio de Pixar... ...dependiendo de cuál sea la película de Pixar que está a punto de estrenar, decoran el edificio principal, que es el Steve Jobs Building, el edificio de, de Steve Jobs. Y en este caso, pues como yo fui por la película de Coco, pues todo estaba decorado con bocetos, con figuras, con cuadros, con arte de la película. Y de hecho, la entrada del edificio estaba decorado con papel picado. Fue una experiencia muy mágica. De entrada, eh, estar en Pixar Animation Studios, por supuesto. Pero también el hecho de que la película se trataba de algo mexicano. Y pues yo siendo mexicana, la verdad es que sí, sí fue algo con, con lo que conecté de una manera eh, súper, súper profunda. Cuando estuve allá, tuve la oportunidad de hacer entrevistas con el director, con Leon Critch, con la productora Darla. Eh, Kay Anderson... ...con animadores... ...y demás parte del equipo... ...les cuento además que... ...yo iba específicamente para hacer entrevistas en audio... ...que son las entrevistas que luego... Eh, ...se transcriben esos audios... ...y pues se usan para algo escrito... ...en este caso la revista de Cine Premier... ...pero ya estando allá... Unos 10 minutos antes de que empezara mi horario de entrevistas con diferentes eh, per personas del equipo. Me dijeron, no, vas a salir a cuadro, va van a hacer entrevistas en video también. Y recuerdo que yo ya tenía para ese momento pues mis preguntas anotadas y listas. Pero cuando te cambian y te dicen que además vas a salir a cuadro, pues quieras o no, te tienes que preparar mentalmente. Así que fue, fue un rush de 5 minutos, me acuerdo perfecto, de ok, vas a cámara y fue de... Perfecto, Pongámonos las pilas y salgamos. Fue, fue algo muy increíble. A la par de estas entrevistas que tuvimos en video, también había pláticas bastante íntimas eh, con, con parte del equipo. Y con íntimas me refiero a que éramos poquitos periodistas los que entrábamos a un cuarto y, y, y varios equipos de la película, los diseñadores de los personajes, los diseñadores de, encargados de la luz, los diseñadores encargados del diseño de producción. Cada uno contaba... Parte de su experiencia en la película y era sumamente enriquecedor escucharlos y escuchar su pasión que obviamente te la transmitían. Después de todo eso, el día cerró con broche de oro porque tuvimos una actividad especial en donde pudimos pintar, decorar a nuestro propio alebrije. Que nos dieron una figura de Pepita, de este personaje de la película y nos dieron ahí unos eh, colores pues para que pudiéramos decorarlo. Y imagínense lo que fue eso, decorar un personaje de Coco en los estudios de Pixar con artistas de Pixar. Sí fue, todo fue mágico y lo recuerdo así por siempre. Y además los dos eh, a, eh, animadores con los que estuvimos fueron, una fue Ana Ramírez y el otro fue Alonso Martínez, que los dos son... Eh, mexicanos. Ana Ramírez nació y creció en León, Guanajuato y Alonso Martínez es originario de Monterrey. Entonces fue, fue, fue como, como que todo se juntó en esa sala, ¿no? En Pixar haciendo, decorando un alebrije de la película de Coco con artistas que trabajan en Pixar que son mexicanos. La verdad sí, sí, fue, fue muy emocionante. Otra cosa que recuerdo porque mientras voy grabando este podcast si sí, bien, tengo algunos puntos que... que de los que quiero hablar, me voy acordando de cosas, fue que cuando llegué eh, en Cinepremier, pues estaban ya trabajando en los textos y, y en los diseños de la revista y entonces como todavía había tiempo en lo que hacíamos la revista y se imprimía, pude llevarme un boceto de la portada y lo hice para ver si conseguíamos que parte del equipo de Coco nos la firmara y pudiéramos meter una foto de eso en la revista y, y lo logré. Fue increíble porque mi primera entrevista fue con Leon Critch y con la productora eh, Darla Kay Anderson. Ellos me firmaron la, la revista les tomé una foto a ellos sosteniendo el, bueno, no la revista, el boceto, el boceto de la portada. Me acuerdo que cuando salí de la entrevista, corrí para hablarle al equipo de cine Premiere y decirle ¿qué creen? si sí conseguí que me firmaran y les tomé una foto y fue increíble porque esa foto, si ustedes tienen la revista, aparece ahí, ¿no? Entonces fue, fue un momento en eh, donde todos los astros eh, se juntaron para que pudiéramos lograrlo. Esa fue, a grandes rasgos, la experiencia que viví estando en Pixar haciendo algo sobre Coco eh, para Cine Premier. Pero a continuación también quiero compartirles algunos datos clave de, de Pixar, más que nada del campus, y, y luego contarles un poco de las cosas que se encuentran ahí, ¿no? Aquí les van algunos datos sobre el campus de Pixar. No me voy a meter específicamente en la historia de Pixar. Eso es para otro episodio porque hay mucha información que compartirles pero específicamente hablarles ahorita de, del campus Pixar Animation Studios está ubicado en Emeryville en California que si no mal recuerdo está como a 15 minutos en coche de San Francisco es, este campus abrió tal cual en noviembre del año 2000 a lo mejor está más lejos de San Francisco, la verdad no recuerdo. Pero sé que está cerca de San Francisco porque yo me hospedé en San Francisco cuando fui a este viaje. Y um, al día siguiente nos llevaron a Emeryville específicamente al estudio. En 1986 fue cuando Steve Jobs le compró a George Lucas lo que... Se conocía como la División de Computación, Computer Division, y a partir de eso estableció ese grupo como una compañía independiente llamada Pixar. En ese momento había, imagínense, alrededor de 40 empleados. Como sabrán, en 1995 Pixar estrenó Toy Story, el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine. Y a la fecha el estudio ha estrenado 22 películas contando Onward, unidos, y Soul va a ser la número 23. El estudio fue adquirido en 2006 por Disney, recordando este dato, y la contribución más importante de Pixar, o una de las más importantes es el software Renderman, que ha sido esta tecnología de renderización principal de Pixar durante más de 25 años y justo se desarrolló para enfrentar pues, todos los desafíos que van creciendo año con año alrededor de la animación 3D y los efectos visuales. Les comparto, por si no la conocen, la página de pixar.com. Ahí encuentran la historia del estudio mucho más amplia que, como ya les dije hace rato, voy a abordar en algún episodio de Experimento 626. Pero por si ya tienen ganas de saber mucho más del estudio, pues ahí la encuentran. Voy recordando lo que fue entrar a Pixar Animation Studios. Pues entramos en un camión... <ríe> Tal cual lo recuerdo porque en la entrada está este letrero enorme que dice Pixar Animation Studios, que es similar al que a lo mejor habrán visto en el parque de Hollywood Studios en Walt Disney World. Después de todo este trabajo de entrevistas que tuvimos con el equipo de producción de Coco, nos dieron un tour por las instalaciones de Pixar. Obviamente en varios momentos yo sí me quise escapar y despegarme del grupo, cual niña malcriada, porque quería conocer todo lo que había ahí. No lo hice, no se preocupen, pero eh, no, nos, no nos dejaron visitar absolutamente todo, hay cosas... Top Secret y hay, al final son oficinas y no tendríamos por qué estar molestando a la gente. Pero bueno, eh, sí hay muchas cosas que vi. Hay muchas imágenes que se encuentran en internet, por si tienen ganas. Sé que aquí no se las puedo mostrar mientras les estoy contando, pero las pueden encontrar en la página de Pixar y en internet. Hay, hay eh, muchas imágenes para que se den una mejor idea de lo que son los estudios de Pixar. Me gusta mucho porque toda la, la arquitectura del campus... Refleja la mentalidad de Pixar. Cuando yo llegué, todas esas áreas verdes, las estatuas que tienen ahí de algunos personajes, como la luz, la cantidad de luz que entra en los edificios, me, me dio a mí esta sensación de libertad, de, de trabajar en paz. Eh, por supuesto que les dije, como les dije hace rato, está llena de easter eggs. Entonces yo desde el momento en el que puse un pie ahí, Realmente sentí esa, ese feeling que te da la, la compañía, ¿no? Y, y, y bueno, quiere decir que entonces lo construyeron eh, justo como lo, lo, lo estaban planeando que para que los empleados sintieran esa libertad, se sintieran con ganas de ir a trabajar todos los días ahí. Y quién no, la verdad. Pues ya les dije, el campus está lleno de áreas verdes. Y en la entrada de uno de los edificios, que es el edificio principal dedicado a Steve Jobs, como les dije hace rato, que se llama The Steve Jobs Building, hay dos estatuas, dos figuras enormes. Una es la icónica lámpara de Pixar con la pelota que seguramente han visto en muchísimas fotos. Este campus, como ya comenté hace rato, se inauguró en el año 2000, pero estas estatuas se añadieron muchos años después, en 2006 o 2007, porque Steve Jobs no era tan fan de que hubiera estos personajes por todos lados. Como recordatorio, estos personajes, esta lámpara y esta pelota, aparecieron por primera vez en el corto de Pixar titulado Luxo Jr., que salió en 1986. Y estos personajes, además de la lámpara y la pelota, hay una, una lámpara mayor y una lámpara menor. Están inspiradas en las lámparas de escritorio que tenía John Lasseter. La marca era Luxo y pues de ahí el título de, de este cortometraje, Luxo Jr., y que además esta lámpara y esta pelota pues ya se convirtieron en el, en el símbolo del estudio. Ahora paso a hablarles del edificio de Steve Jobs, que es el único edificio que Steve Jobs tal cual diseñó, construyó y se involucró en cada detalle de, de tal cual de esta edificación. Oficialmente se le puso el nombre de The Steve Jobs Building un año después de que él falleció. Y les voy a decir una cosa, tiene el mejor lobby del mundo. No sé si se le llama lobby, pero bueno, así es, yo lo voy a llamar para que me entiendan este momento en cuando cuando entras al edificio y pues lo primero que ves. De entrada, a mí me tocó tener ahí luego luego unas estatuas tamaño real de la familia de los increíbles, unas figuras de Woody y de Buzz Lightyear hechas en Lego y también había dos estatuas de Cars. uno de los personajes era Guido, el otro no tengo ni la más remota idea de, de quién era de Cars, pero bueno, ahí estaban, también estaba Unicornio Arcoiris, este personaje secundario de Intensamente. Y si buscan imágenes en internet notarán que estas figuras, estas estatuas van cambiando de lugar. Ahí yo también vi que de repente tenían a Mike y a, y a Soli en la entrada, entonces pues las van moviendo. Además de estas estatuas está ahí una mesa como de pues, una mesa de recepción y está llena de figuritas de personajes. Recuerdo cuando fui que había muchísimos autitos de Cars, había una unos person había unas figuritas de Remy y de Emil y <risa> había un letrerito de servicio de taxis con un dibujito de algún personaje de Cars que no sé quién era. Se preguntarán qué buena, ¿por qué tengo tan buena memoria? Bueno, les, yo les dije hace cuando empecé este podcast que le tomé foto a todo entonces tuve que buscar estas fotos y, y fue muy bonito ¿no? eh, que me regresaran estos recuerdos en esta área en este lobby o en este atrio como le quieran llamar están los baños, porque me, ah, ya me acordé de otra cosa. El simbolito del baño de mujeres es Betty, eh, este personaje de Toy Story. También le tomé una foto. Está también la cafetería principal que se llama Café Luxo. Eh, tengo entendido, eso leí en una nota de BuzzFeed, no sé si sea cierto o no, o lo fue un rato y luego cambiaron, pero que los únicos baños del edificio están ahí abajo para que a fuerzas la gente tenga que bajar y salir de sus oficinas para poder ir al baño, porque toda esta área está pensada para que cualquier persona, de cualquier empleado, de cualquier área, pues se reúna y platique y fluyen las ideas en este atrio, como les digo, está lleno de mesitas, está lleno de, de banquitas, con la cafetería y todo, entonces el, el chiste es eso, ¿no? Las Mejores ideas también salen de, de... alguien la tiene y entonces la conversa con alguien más... Y entonces la van trabajando... Y bueno, así es como funciona también la mentalidad de Pixar... Las ideas pueden venir de cualquier persona... De cualquier lado... De cualquier momento... Uno de mis lugares favoritos de esta área... Seguimos en el mismo edificio de, de Steve Jobs Building... Es la tienda que hay de Pixar... Es un lugar chiquito... Pero les juro, yo en ese momento... Y ya sabía que había una tienda, entonces me preparé para comparar todo. Obviamente no, no, no pude. Lo que me llevé es una, una playera negra como la que... Viste Sid, el villano de Toy Story Que en este caso tenía la, el dibujo de la calavera Pero le pusieron ahí un, un par de decoraciones más Justamente por el estreno de, de Coco Compré también unas calcomanías para la computadora <ríe> Yo contándoles de mis compras <ríe> Y bueno, también hay, había un montón de libros Todo es el detrás de cámaras de las películas de Pixar Hay gorras, muchísimos otros diseños de playeras eh, libretas Es una tienda de ensueño Chiquita pero muy linda También había pelotas Obviamente con este el diseño de la Icónica película, digo la icónica Pelota de Pixar Hay eh, al fondo en este mismo lugar Una sala de cine en donde En mi caso pues nos pasaron un Avance de, de coco Y es donde luego invitan a los Familiares de los que están involucrados En una película eh, Para que vean lo que hay y pues festejen también Y por supuesto que no me olvido Hay una vitrina que está a la, en la entrada del edificio En donde están los premios Que se han llevado Las películas y los cortos de Pixar Por supuesto que están Todos los premios Oscar Y levante la mano <ríe> Quienes Sepan cuántos premios Oscar Se han llevado, se han llevado las películas de Pixar bueno, espero que le hayan atinado, pero aquí les voy a contar. En ese momento, cuando yo fui, antes de que estrenara Coco, pues Pixar tenía 8 premios Oscar. Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, Wally, Op, Toy Story 3, Valiente e Intensamente. Y como saben, pues años después ya se añadieron el, el premio de Coco y el premio de Toy Story 4. Así que Pixar a la fecha lleva 10 premios Oscar. Pero lo más lindo de la vitrina es un muñeco de, de Woody, todo percudido, que ya no tiene una bota, se le está cayendo la, la pintura y ese Woody tiene una historia muy tierna. Resulta que ese Woody le perteneció a un niño que se llamaba Caleb, era su juguete favorito y en 2010 cuando lo llevaron a Walt Disney World pues su mamá decidió comprarle un nuevo muñeco de Woody, porque el suyo ya estaba pues bastante, bastante mal. <ríe> y en ese momento el niño y la mamá dijeron, bueno, ¿qué hacemos con el viejo Woody? No lo vamos a tirar a la basura, con... o sea, no, eso es, eso es sacrilegio. Entonces lo que hizo el niño Caleb fue llevarlo a la a las oficinas que encontró ahí en un parque o a la recepción del hotel, no estoy segura dónde. Pero les pidió que por favor llevaran a su Woody de regreso a Pixar para que pudiera vivir con Buzz Lightyear por toda la eternidad. ¿A poco no es muy tierno? Y entonces ahí también está la carta que recibió John Lasseter de parte de alguien que trabajaba en Walt Disney World donde le dicen... Oye, este niño se acercó con nosotros y pues te está mandando, les está mandando a Woody, ¿no? Y entonces recibieron ese Woody y lo pusieron en la vitrina como un símbolo de eso que ha logrado Pixar. No solo proyectar una película de 90 minutos, sino crear personajes e historias que viven más allá de las películas. Así que ahí lo tienen para recordar todo eso. ¡Qué bonito, ¿no? El edificio de Steve Jobs también cuenta con oficinas, con otras áreas, no nos llevaron absolutamente cada rincón. Pero en este caso, como ya les dije hace rato, pues estaba todo decorado de coco. Siempre decoran todo de, a partir de la película que está a punto de estrenarse. Y, y me gusta mucho eso porque eso también acerca a las personas que están trabajando en otras películas a que conozcan el trabajo de, de los demás y continuamente se está fomentando esta manera de trabajar hay otro edificio al que nos llevaron que es el, el edificio más top secret, que es el edificio Brooklyn, porque ahí es donde empiezan las las películas, las ideas se empiezan a desarrollar y ya cuando necesitan ver temas de producción, todo se mueve al edificio de Steve Jobs. Entonces, se imaginarán, en ese edificio hay mucha información secreta que se está desarrollando. Por supuesto que no nos dijeron nada, pero eh, pues es un edificio en donde se está trabajando en las películas de Pixar que vamos a ver en los próximos años. Lo que sí les puedo decir que sí vi es que hasta arriba están unos... Eh, muñequitos de las gaviotas de Buscando a Nemo eh, que en la entrada de ese edificio está el personaje de Bing Bong de Intensamente hay un cuadro enorme de Valiente hay eh, un ave creo que si sí era un ave como esta la del corto de Pixar que se llama Piper esta ave que tiene, le tiene miedo al agua Um, hay una figura enorme de Bruce el tiburón de Buscando a Nemo también de Marlene y de Dory también de Buscando a Nemo y esto me encantó en el piso hay personajes escondidos entonces ahí al lado nuestro estaba Buzz Lightyear y bueno, por mí yo hubiera hecho <ríe> le hubiera dedicado todo un, un par de horas a estar buscando los personajes porque esas cosas me gustan pero no se me permitió <ríe> ¿qué más? ¿qué más cosas hay en, en, el, en los estudios de Pixar? Hay una cancha de fútbol, de básquetbol, eh, creo que hay una de voleibol, aunque eso no la vi. En el medio, además, en la cancha de básquetbol, está el dibujo de esta de la icónica pelota de Pixar. Hay una alberca, hay un fitness center, un doctor. y Pues esas son las cosas que me acuerdo. Como no nos llevaron a todos lados, pues habrá cosas que no vi. Pero el chiste es que es un lugar sumamente amplio, lleno de luz, súper espacioso y lleno de todas las... Las necesidades que puedan tener los trabajadores de Pixar justamente para que se sientan a gusto, para que puedan, eh, si se sienten bloqueados creativamente, pues puedan dejar su lugar de trabajo y que se puedan ir a hacer ejercicio y a despejar la mente o a comer. Un lugar soñado, básicamente. Se preguntarán si hay visitas guiadas para cualquier persona, si se, si, si cualquiera puede pagar un tour para conocer los, los estudios de Pixar y la realidad es que no, no se puede. Yo fui como periodista, yo fui como parte de este eh, viaje de trabajo, pero tristemente pues no, no cualquiera lo puede hacer, pero siempre hay muchas fotos o las experiencias de los demás con los que se pueden enriquecer y pueden escuchar y, y eso también está lindo. En la página de Pixar.com de hecho está esta pregunta porque mucha gente obviamente quiere visitar los estudios de Pixar. Y lo que ellos dicen es, debido a demandas de producción y problemas de confidencialidad, somos un estudio cerrado y no ofrecemos tours. Por si alguien se pregunta, ¿tengo una gran idea para una película de Pixar? ¿se las puedo enviar? La respuesta es no. Y la razón es la siguiente, Pixar no acepta ningún tipo de propuesta creativa. Todas las ideas e historias de Pixar se desarrollan internamente y por política no pueden considerar ningún envío externo. Por razones legales, no consideran ningún material creativo, guiones, sinopsis o bocetos que no haya sido solicitado previamente. Esto lo saqué, como ya les dije, de la página de pixar.com. Hay una sección ahí de contacto para escribirles. Hay muchísima información sobre el estudio, eh, la ciencia detrás de Pixar, la tecnología... ...las películas, los cortos, Pixar en concierto, los internships... ...cómo se podría llegar a trabajar en Pixar ahí pueden encontrar como ya les dije un montón de, de fotos así que les digo esto para porque luego hay mucha gente que, que tiene ganas de saber más o de saber de dónde saco eh, algunas cosas de, de, de mi información ahí está la página de pixar.com ahí se les responden muchas dudas y pues para cerrar este episodio solo quiero comentarles que pueden ver las entrevistas en video que hice con parte del equipo de Coco en Cine Premier, en Youtube o en Facebook, de todos modos les voy a compartir el link en la publicación de este podcast pero ojalá las vean si no las conocían antes, la verdad quedaron quedaron increíbles y a mí me gusta que se propague el trabajo de, de toda la gente que está atrás de una película, a veces nos quedamos solo con ganas de saber qué opinan los actores o el director pero digo hay, muy, sabrán que hay muchas más personas que forman parte de, de una producción y hablar con los artistas detrás de Coco fue algo sumamente enriquecedor y que me encantaría que lo pudieran checar y compartírselos para que se emocionen conmigo. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Ojalá les haya gustado, ojalá lo hayan disfrutado. Y si tienen cualquier pregunta, por favor háganmela saber con el hashtag experimento626 y arrobenme como arroba y en bajo y en azul. Gracias, gracias, gracias por acompañarme de nuevo. Gracias por hacer posible el episodio número 10 de Experimento 626. Y nos escuchamos cada semana, cada miércoles, con un nuevo episodio de este mágico podcast. Yo soy Diana Su. Bye, bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.